0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation... over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met Gijs Bak... begeleider bij BOBA en trainer op het gebied van autisme. Hij vertelt wat autisme precies inhoudt... waarom het er bij iedereen anders uitziet... en vooral hoe we de zorg beter in kunnen richten voor deze doelgroep. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Brede Rode Hogeschool... Ja Gijs, welkom. Ik kijk er naar uit om het komende half uur met jou een gesprek te gaan over autisme. Iets waar jij uh, expert op bent, eigenlijk op dat gebied binnen de zorg. Kan je eerst even iets meer vertellen over jouw achtergrond?
1: Zeker. Um, ik werk sinds 2017 bij de Boba Autisme Groep. Daar ben ik begonnen als coach, als begeleider... Wij bieden ambulante hulpverlening voor jongeren en voor volwassenen vanuit de jeugdwet en de WMO. Wij specialiseren ons op mensen uh, met een diagnose autisme. En naast coach ben ik ook twee dagen in de week opleider. Geef ik trainingen. Uh, dat doen we uh, om onze mensen op te leiden, meer kennis te geven, handvatten en tools. Maar ook om extern meer awareness, meer bewustwording te verspreiden over het onderwerp autisme. Dus bijvoorbeeld op scholen of bij de overheid of in buurtcentra. Wat goed. Ja, veel mensen hebben toch nog wel het idee, uh, Rainman, uh, zo ziet er autisme eruit. Oh ja. Tegenwoordig ook wel uh, wordt er verwezen naar Kees... Oh ja, ja
0: natuurlijk. Ja. ja,
1: ook zo'n mooi stereotyp voorbeeld. Maar autisme ja. is ontzettend divers.
0: Ja, ik wil net zeggen, het is natuurlijk niet fout. Nee. Alleen het is niet compleet.
1: Nee, precies. Ja. Hè? Binnen ons werk hebben we het er vaak over... als je één persoon met autisme kent... dan ken je één persoon met autisme. Omdat het er zo verschillend uitziet. Ja. En dat zie ik ook heel erg terug in mijn andere twee werkdagen... waarin ik nog steeds zelf mensen begeleid.
0: Ja, want uh, vertel eens iets meer over die coaching. Jij komt bij mensen over de vloer, denk ik. Ja. Wat doe je dan precies met ze?
1: Ja, ik begeleid uh, mensen... Daar waar de hulp nodig is. Dus bij de meeste mensen is dat thuis. Maar soms ook bij iemand op school of iemand op het werk of op de voetbalclub.
0: Dan ga je eigenlijk gewoon mee naar naar de klas? Ja,
1: ideaal werk. Ik kom op plekken waar ik nooit aangenomen had geworden. Maar waar (laughs) ik wel naar binnen mag. Heel leuk. Dus sommige mensen begeleid ik bijvoorbeeld uh, met het bijhouden van een administratie. Het scheppen van overzicht. Het inbouwen van routines. En bij andere mensen ben ik meer bezig met uh, sociale concepten. Met hoe communiceer ik met mijn partner? Hoe geef ik mijn grenzen aan binnen mijn gezin of bij een werkgever? Of hoe vind ik een passende baan? En dezelfde oplossing werkt helaas, maar ook wel interessant genoeg... nooit op dezelfde hulpvraag. Dus het is altijd weer opnieuw puzzelen... Wat werkt
0: Ja, dus zelfs al heb je een identieke situatie, ja. dan is het antwoord van je vorige cliënt nooit eigenlijk het antwoord voor deze cliënt. Nee, ik
1: probeer het wel altijd, maar tot nu toe is het nog weinig, uh, weinig vaak gelukt. Ja. Uh, een van mijn cliënten, die had erg veel moeite met op tijd komen bij zijn werkgever. Oh, ja. En toen uh, hebben we gekeken, hè, waar zit nou dat probleem? Nou, dat zat in een stukje tijdsbesef. Dat was voor deze jongen erg moeilijk. En toen uh, hebben we geoefend met timetimers, met klokkenwekkers, met schema's, stappenplannen. Uh, maar niks werkte, omdat tijd voor hem een abstracte illusie was. Mm-hmm. En uh, hij ervaarde dat anders dan dat ik dat deed. En uiteindelijk kwamen we erachter door te kijken naar zijn hobby's en interesses, dat hij echt knijtermuziekfan was. Helemaal mm-hmm. wow's van ACDC. En dat hebben we omgezet in een hulpmiddel. Dus we hebben op Spotify een lijst gemaakt met acht nummers van ACDC. Ja? En daaraan zijn ochtendroutine gekoppeld. Wow. Met als je onder de douche staat en dit nummer komt op, dan moet je gaan afronden. En dan ga je je broodjes smeren, et cetera, et cetera. En dat was de oplossing. En sindsdien uh, heeft hij een ochtendroutine van acht liedjes ECD's. AC <laughs> en een week later had ik een nieuwe casus en daar ging ik naartoe. En die zei, ja, ik kom altijd te laat. En tijd vind ik zo. Toen zei ik, nou, we gaan aan de slag met muziek. Ja. Maar dat werkte helemaal nou. niet. Die bleef hangen in muziek en die kwam oh, ja, nog ja, later. Ja, ja, ja. ja,
0: precies. Die werd er helemaal mooi mee gesleept. Ja. Maar dan moet je ook heel creatief zijn in je werk.
1: Nou, het is nooit saai. Nee. Dat is het voordeel inderdaad.
0: Um, goed om even dan bij de basis te beginnen. Ja. Hè? Want uh, je vertelt al heel wat mooie voorbeelden. Maar dat zijn allemaal hele specifieke situaties. We hebben het over autisme. Maar eigenlijk is dat natuurlijk wat breder. We hebben ja. het dan over het autisme spectrumstoornis. Ja. Um, kan je eens vertellen wat dat inhoudt, dat spectrum?
1: Ja, um, in 2013 is er een nieuwe DSM verschenen. Ja. De DSM 5. En in die DSM is besloten om het niet meer te hebben... over individuele diagnoses. Zoals vroeger werd gegeven... Pederno's, Asperger, ja. klassiek autisme... maar dat allemaal samen te voegen tot een spectrum. Een autisme-spectrumstoornis... De reden dat ze een spectrum hebben genomen is omdat ze veel verschillen zagen... in de verschillende diagnosestellingen in verschillende westerse landen. Ah. Dus in het ene land was er een hele grote groep pd nossers mm-hmm. en in de andere groep een hele grote groep mensen met asperger. Puur aan de hand van de mensen die de ja. diagnose hadden gesteld. Iedereen
0: interpreteerde het eigenlijk
1: anders. Precies. En ja. om een eenduidiger beleid te hebben... hebben ze toen op een gegeven moment gezegd, we stellen één diagnose. Ja. En die diagnose, dan kijken we naar een aantal dingen. Er moet sprake zijn van een beperking in de sociale communicatie. Communicatie. Mm-hmm. Daarbij wordt gekeken naar hoe zit het met de wederkerigheid... met de non-verbale communicatie... en de communicatie tussen mensen onderling, je peers. Nou, daar moet een verstoring zijn op alle drie de gebieden. Daarnaast okay. wordt er ook nog gekeken... naar beperkte interesses en repetitief gedrag... waarbij je kan kijken naar stereotyp gedrag... naar vasthouden aan voorspelbaarheid en gedragsroutines... beperkte interesses en fixaties... of sensorische over- en ondergevoeligheid... Mm-hmm. Van deze vier punten heb je minimaal twee van de vier nodig. Okay.
0: En van die vorige punten heb je ze allemaal nodig?
1: Heb je ze allemaal nodig, juist.
0: We hebben het dan over non-verbaal. Ja. Um, hebben we het dan bijvoorbeeld over iemand niet goed aan kunnen kijken?
1: Dat is bijvoorbeeld een van de uitdagingen ja. soms. Maar het gaat niet alleen over moeite hebben met aankijken... maar ook bijvoorbeeld moeite hebben met sociale of non-verbale communicatie interpreteren.
0: Oh, het is niet alleen jouw eigen uiting, maar ook hoe je de ander leest. Ja,
1: juist. Ja. Ik had een uh, oudertraining afgelopen week... en toen vertelde een moeder een heel mooi voorbeeld... Zij was heel boos op haar zoontje. En uh, ze keek hem heel boos aan... terwijl ze uh, zei wat hij fout had gedaan... -hmm. waarop hij haar staalhard begon uit te lachen. En waarop zij nog bozer werd. En achteraf gezien bleek dat hij haar aan het uitlachen was... niet om het uitlachen, maar omdat in zijn beleving... zijn moeder zulke gekke bekken trok... omdat ze zo boos was. En hij interpreteerde dat niet als boos. Dus in dat geval moest zij verduidelijken... ik ben boos... Want je hebt dit en dit gedaan. Over het algemeen zijn er vier gebieden waar een uitdaging op is. We hebben het technisch gezien over de theory of mind, het sociaal empathisch stukje. We hebben het over de executieve functies, dat gaat over plannen en organiseren. We hebben het over de centrale coherentie, dat gaat over samenhang en detaildenken. En we hebben het over context. Alle vier deze gebieden komen terug bij mensen met autisme... Alleen sommige mensen met autisme die hebben deze gebieden wel. -hmm. Die kunnen hier prima in functioneren. Anderen die hebben dit helemaal niet. Maar daar zit nog een hele verschillende wereld tussen. De mensen die ik begeleid houden heel erg vast aan routines. -hmm. En wanneer een detail in de routine doorbroken wordt, zie je dat ze vastlopen of terugvallen. Een gemiddeld brein ziet de wereld vaak van boven naar beneden. Wij zien eerst het bos en dan de individuele bomen. Een ja. autistisch brein ziet de wereld vaak van beneden naar boven. Zij zien eerst de individuele onderdelen en voegen die samen tot dat bos. Als je van boven naar beneden kijkt, dan kan dat bos best wel bestaan uit vijf bomen en drie struiken. Of uit dertien bomen en geen struiken. We zien nog steeds een bos. Maar als jij de wereld opbouwt vanuit details, dan zijn die details opeens heel belangrijk. En als we daar dan in gaan inwisselen dat we gaan zeggen, je hebt vandaag een afspraak met Piet... en in plaats van Piet zit Henkie er. Kunnen we zeggen, ja, het is nog steeds een medewerker van... maar voor sommige van mijn cliënten is dat al een te grote wisseling. Ja. Die moeten dan opnieuw die optelsom maken en zeggen... oh, maar dit kan ook.
0: Ja, dus als iets verandert in je verwachtingspatroon... dan ja. kan het zo zijn dat je misschien meer tijd nodig hebt om even te schakelen.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Hè? Dus verwachtingsmanagement... Is vaak ook iets wat wij in de coaching aanleren. Waar we mee bezig zijn. Waarvan wij zeggen tegen onze cliënten. Vraag om die verduidelijking. Ja. Wat ga je nu doen als je bij de tandart zit? Wat gaat geluid maken? Hoe gaat het aanvoelen? Waarom doe je dat? Ja. Leg dat uit.
0: Hier raken we denk ik de kern waarom het zo belangrijk is om het over dit onderwerp te hebben. Ja. Uh, want kijk, jij werkt dag in dag uit met mensen die deze diagnose hebben. Um, maar goed, deze mensen komen ook in het ziekenhuis, in het verpleeghuis later, ja. in uh, de thuiszorg als ze een operatie hebben gehad. En dit is niet echt een expertise als jij als uh, IC-verpleegkundige werkt of ja. op de spoedeisende hulp. Op staat. Maar het kan wel het verschil maken naar de patiënt toe. Zeker. T- denk ik hè. Als jij het nu hebt over verwachtingsmanagement. Stel ik weet dat ik iemand tegenover me heb die dus deze diagnose heeft. Uh, en hier moeite mee heeft ook dus op dit punt dan kan je dus zelf wel aangegeven... goh, hè, we, we hebben het nu druk... maar er zijn nog twee mensen voor je. We verwachten ongeveer een half uur. Uh, dan moet je even dit formulier invullen. Dan gaan we in een kamertje gewoon even uitleggen... wat er dan gaat gebeuren. Ik denk dat dat ja. een verschil kan maken, toch?
1: Ontzettend. Die voorspelbaarheid, die geeft houvast. En ook onvoorspelbare dingen kunnen we voorspelbaar maken. We weten niet precies hoe lang het gaat ja. duren. Maar zeg dat. Maar zeg dat. Ja. He, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Dat is eigenlijk de kern. En
0: eigenlijk... Eigenlijk denk ik zelfs dat de meeste mensen dit wel prettig
1: vinden, toch? De meeste mensen vinden dit prettig en hebben dit nodig. Mijn oma zei altijd een goed leven bestaat uit rust, reinheid, regelmaat. Alleen mensen zonder autisme zijn vaak flexibeler in het omgaan met die onrust. Met die onregelmatige diensten. En die zien
0: dus misschien ook al signalen. Die zien al, oh de hele wachtkamer zit vol. Dus ik zal wel lang moeten wachten.
1: Ja, ook op het sociaal gebied spelen deze dingen. Ik had een jongen in de begeleiding en die zei het heel mooi. Die zegt het lijkt wel alsof jullie allemaal een regelboek hebben met alle ongeschreven regels. Wat ik niet gekregen heb. Hij zegt, hoe weet ik nou wat ik wel tegen iemand mag zeggen en wat niet? Wat zijn die nuanceverschillen? Wanneer hou je wel een deur open voor iemand en wanneer niet meer? Als er twintig mensen achter me naar binnen lopen... moet ja. ik dan voor alle twintig die deur open houden? Ja. Of niet?
0: Zulke kleine dingen die voor mij dan, ik heb het even over mezelf dan, dan is zo vanzelfsprekend zijn. Ja, ja, dat voel ik wel aan. Ik kan ook geen antwoord geven.
1: Nee, want bij ons gebeurt het onbewust automatisch. Ja. En bij veel van de mensen die ik begeleid, die zeggen, weet je, bij mij zijn die processen niet automatisch. Autisme is niet automatisch. De meeste mensen die ik begeleid, die zeggen, bij mij is het een bewust proces, wat dus meer energie kost. Ja. Als ik dus spanning en stress heb, omdat ik bijvoorbeeld op de spoed zit, of ik zit bij een Huisarts of bij een dokter, of er komt iemand bij mij thuis. Ja, dan heb ik stress en spanning. Dan heb ik dus minder energie om dat wat bij jou onbewust ja. gaat bewust te gaan maken.
0: Ja, als je weet dat iemand uh, diagnose autisme heeft, dan kan je daar ook je aan aanpassen ja. en de ervaring prettiger maken. Maar dan moet je het wel weten. Ja. Kijk, je zegt al niet iedereen is hetzelfde, maar zijn er over het algemeen dingen waarvan je zegt: nou, let daar vooral op.
1: We zien vaak een aantal thema's terugkomen. Hè. Dat is dat, het sociaal stukje. Uh, iedereen denkt dan... oh, mensen met autisme zijn niet sociaal. Nou, ik ken heel veel mensen met een diagnose... die socialer zijn dan ik. <laughs> uh, maar soms zijn ze ook iets te sociaal. Gaan ja. ze daar een grens over. We zien vaak uitdagingen op het gebied van... plannen, organiseren en overzicht bewaren. Ook daar weer hebben we mensen die dat helemaal niet kunnen... en mensen die dat heel goed kunnen. Alleen wederom, het gaat niet automatisch. Dus er is meer energie voor nodig... dan bij een gemiddeld mens zonder autisme. Die dat automatisch onbewust doet. Hetzelfde ook weer met de samenhang zien... hoofdzaken en bijzaken scheiden. Sommige mensen halen ergens heel goed de kern uit... En sommigen die zeggen, oh, dit detail is schijnbaar belangrijk. Dan denk je, nee, dat is het niet. Uh, er zit een enorm verschil in alle mensen met autisme. Dus de een is mondiger, verbaler ja. en de ander niet. Ik heb een aantal cliënten waarvan ik weet dat ze een diagnose hebben, maar als ik ze in de kroeg zou tegenkomen en met ze een gesprek dan zou ik nooit kunnen raden of durven dromen dat zij autisme hebben, want ze lullen me onder tafel. En
0: komt dat dan ook omdat we uh, ons een beetje gaan zijn gaan vormen naar die samenleving? Misschien zie ik dat verkeerd, hè? maar ik 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 denk dat er ook veel aangeleerd gedrag is.
1: Zeker. En dat is ook, autisme is niet automatisch. Dus je ziet dat heel veel van de mensen in mijn coaching... zich dingetjes aanleren, trucjes aanleren... om te camoufleren, om mee te kunnen gaan... in deze hectische, drukke maatschappij. En daarbij niet altijd rekening houdend met de context. Dat is ook een uitdaging voor mensen met autisme, die contextgevoeligheid. Het is niet dat mensen met autisme de context niet zien. Het is alleen dat ze moeite hebben om die context spontaan te gebruiken. Ik had laatst een, uh, een jongen in een ziekenhuis. We moesten bloeduitslagen ophalen. En de zuster zei, ik ga even kijken. En die liep achter de balie. En mijn cliënt die liep mee achter die balie. Want ja, die dacht, oké, okay, ze gaat kijken voor mijn uitslagen. Ik loop, ik loop even mee. mee. Ja. Maar zij dacht, ik ga even kijken en ik kom zo bij je terug. Dat ja. werd niet uitgesproken. Maar hij had zoiets, jij gaat kijken, het gaat om mij. Dus ik ga met jou mee. Ja waarop zij verontwaardigd reageerde. Wat doe je nu? Want dat was ook raar dat die opeens in dat werkterrein kwam. Dus dat was ook weer dat iemand die ongeschreven regel... de context niet snapte, niet tussen de regels doorlas. Dat ze bedoelde, blijf jij hier maar even staan. Ik ga even kijken en kom dan weer terug... om aan jou de antwoorden te vertellen.
0: Maar wat zou je dan willen aanraden aan zorgverleners? Want oké, je kan nu niet zeggen, let op deze vijf dingen en dan uh, dan kom je wel ergens. Als je het niet weet, het staat niet in een dossier, iemand vertelt het niet. Wat dan? Hoe kunnen we verbeteren?
1: Ook weer de basis waarvan je net zei, daar heeft iedereen behoefte aan. Rust, reinheid, regelmaat. Duidelijk communiceren, verwachtingsmanagement toepassen. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dus Dus
0: eigenlijk zeg je, we moeten gewoon per definitie op die manier met mensen omgaan. Voor een bepaalde groep
1: is het meer nodig dan voor een andere groep.
0: Beter aan verwachtingsmanagement doen in je communicatie. En vraag het. Nooit invullen voor een ander. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen. Ja,
1: duidelijk communiceren. En een checkvraag kan nooit kwaad. Dus niet vragen, heb je me begrepen? Want dan is het antwoord ja. Maar de vraag is, wat heb je dan begrepen? Maar wat verwacht je nu van me? Wat ga ik nu doen? Hoe laat kom ik terug? Waar moet je zijn? Gaat erom dat degene de hoofdzaak uit het verhaal haalt. En dat niemand niet een detail ergens uitpakt... waarvan jij zegt, ja, maar dat is helemaal irrelevant. Het gaat om iets heel anders. Dus dat je dezelfde taal spreekt.
0: Ja. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat jij als zorgverlener... misschien wel al die signalen herkent. Bijvoorbeeld in de thuiszorg. Als je echt bij iemand thuiskomt over de vloer dan... uh, en en op een langere periode dat je iemand leert kennen... dat je misschien denkt van... God, dit zou wel eens uh, autisme kunnen zijn. Maar degene om wie het gaat, de cliënt... die weet dat zelf niet. Vind je het dan belangrijk om dat gesprek aan te gaan?
1: Zeker. Als je ziet dat iemand belemmerd wordt in zijn leven... Als je ziet dat iemand tegen mm-hmm. dingen aanloopt... denk ik dat het van een meerwaarde kan zijn om iemand te wijzen op. Goh, ja. heb je al eens nagedacht over een diagnostisch onderzoek? Maar Goh, dat kan
0: denk ik ook best hard aankomen bij zeker. iemand,
1: Zeker, maar dat kan ook weer dat sociaal wenselijke zijn... dat we denken, doe dat niet, want dat komt hard aan. Ja. Maar dat is platgezegd een kost debaten ja. Jij observeert als hulpverlener een probleem. Ja, dan kunnen we gedrag boven water oplossen door er omheen te werken. Ja. Maar de oorzaak pak je niet aan. En ik denk dat iemand duurzamer geholpen is... door te kijken naar de oorzaak... dan alleen maar het symptoom te bestrijden.
0: Ja, en als we het dan hebben over het aanpakken van die oorzaak... kan dat überhaupt? Of heb je altijd te maken met een soort symptoombestrijding hier?
1: Autisme is niet te genezen. Het is erfelijk, het is vanaf de geboorte aanwezig... en we hebben nog geen medicatie of behandeling gevonden... om het te voorkomen of te verminderen. Wat we wel kunnen doen, is iemand inzicht geven. En wat ik vaak zeg, is ik ga jou trucjes leren... om het makkelijker te maken om mee te komen in die hectische, drukke maatschappij.
0: Er zijn geen medicijnen om het uh, uh, überhaupt weg te halen, zeg maar. Maar er zijn dus ook geen medicijnen om het makkelijker
1: te maken. Veel van de mensen die ik begeleid slikken medicatie. -hmm. Maar dat is niet direct terug te linken naar het autisme. Sommige mensen slikken wel medicatie om symptomen te bestrijden... voor het autisme. Maar dat is altijd weer de afweging van een psychiater... In een autistisch brein werkt dat filtermechanisme soms anders. -hmm. Dat er moeilijker bij alle prikkels die via de zintuigen binnenkomen... moeilijker gefilterd worden wat is relevant, wat is niet relevant. Wij zijn hier een podcast aan het opnemen, dus wij luisteren naar elkaar. En het geluid van de rijdende auto's filteren we weg, want dat is irrelevant. En nu we het erover hebben, horen we het weer. En over vijf minuten horen we het niet meer. Dat doet ons brein ja. allemaal automatisch, onbewust. Het is niet dat iemand tegen die auto zegt in je hoofd... Doe er niet toe. <laughs> nee, precies. Nee, dat hebben we helemaal nee. niet door. Dat is heel efficiënt, heel fijn. Als iemand met autisme heel veel last heeft van prikkels... en telkens afgeleid is door irrelevante dingen... bijvoorbeeld iemand moet geconcentreerd werken op een werkvloer... maar is telkens afgeleid door gesprekken tussen collega's of de telefonisten.
0: Ja, Ja, je kan moeilijk zeggen praat niet meer tegen al je collega's. Dan
1: kan het soms helpen om medicatie te nemen... om dat dempingsmechanisme of dat filtermechanisme in het brein iets te dempen. Dat is een medicatieve aanpassing... Wij zijn zelf meer een voorstander... van een omgevingsaanpassing. Niet dat we tegen collega's zeggen... je mag niet meer praten. Maar dat we bijvoorbeeld werken met stilteplekken. Ja. Of dat iemand zelfstandig mag werken met een koptelefoon op... als hij ja. last heeft van geluidsprikkels. Ja. Prikkels misschien ook nog goed om even over uit te wijden. Want alles in de wereld is prikkels. Ja. Hè? Dat zijn alle sensoren. En in de zorg komen we dat vaker tegen. Want... Er is vaker contact, hè? Het ja. gaat, of het nou gaat over bloedprikken, wondverzorging, eh, bloeddruk opmeten, noem het allemaal maar op. Doordat die prikkelverwerking in dat brein anders werkt, kan het zijn dat sommige prikkels extra hard binnenkomen. Waarvan wij zeggen, die zijn niet belangrijk, maar die komen heel sterk binnen. Denk aan het voorbeeld van net van, ja, van die, die auto's, Ja. Maar het kan ook andersom werken, dat sommige prikkels niet goed genoeg binnenkomen. Dat die gedempt worden waar die wel belangrijk zijn. Om het ingewikkeld te maken, kan het per zintuig verschillen of iemand hyperresponsief is, dat het heel erg binnenkomt, of hyporesponsief is, dat het heel zacht binnenkomt. Dat verschilt per zintuig en dat verschilt ook nog weer eens per persoon. Dus het is niet zo dat alle personen met autisme gevoelig zijn voor geluid. Het is ook niet zo dat alle mensen met autisme ondergevoelig zijn voor geluid. Maar ook bijvoorbeeld de werking of bijeffecten van medicatie. Vaak wordt in de zorg gecheckt. Wat voel je nu op een schaal van 0 tot 10? Dat zijn soms hele abstracte vragen voor onze cliënten. Want wat wil je nu dat ik beantwoord? Gaat het over mijn emotionele gevoel? Of doel je op bepaalde zintuigelijke ervaringen in mijn lichaam? Misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid? Dus ook daar geldt weer. Vraag zo concreet mogelijk. Juist. Niet voel je wat, maar voel je dat dit, dit of dat
0: dit. Dat het prikt. Of ja, precies. Dat zijn van die dingen waar je. Eigenlijk niet over nadenkt en zo in routine gaan, natuurlijk. Yeah. Heb je daar nog tips voor? Want dit klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en, en iets wat je wel wil veranderen, maar je doet het toch altijd op dezelfde manier als je al tien jaar doet ja. en je hebt ook nog het mega druk, dus niet altijd tijd om erbij na te denken. Hoe train je dat?
1: Ja, ten eerste, het autisme is niet aan te zien, dus het werkt alleen als je weet hé, deze persoon heeft een diagnose. Als je dat weet en je hebt er ruimte voor, ga dan in gesprek. Vraag aan diegene, goh, ik heb in je dossier gezien of je hebt verteld dat. Wat heb je nodig? Welke regels zullen we met elkaar afspreken? Wat doen we wel?
0: Als we het dan even niet hebben over, uh, want je zei, hè, als je in een dossier ziet of als iemand ja. het verteld heeft, dan kan je heel specifiek uh, je Ga erop dan gaan het richten. Gesprek aan, hè? Precies, maar we hadden het natuurlijk ook over het feit dat het sowieso goed is om duidelijk te communiceren, om aan verwachtingsmanagement te doen. Ja. Hoe train je dat? Want dat zit gewoon niet altijd in je systeem. En als jij een drukker spoedeisende hulp hebt, ja. uh, of een verpleeghuis waar elke minuut weer iemand anders ineens wat heeft. Hoe hoe train je dat? Hoe leer je jezelf aan om dat te doen? Want veel van dit soort communicatie gaat juist uit automatisme.
1: Ja, en dan komen we toch weer terug op zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En dat gaat al door is gewoon met collega's te bespreken van wacht even, maar wat zeg ik nu? En wat vullen we nou eens in tussen de regels? Wat gaat bij ons al automatisch onbewust?
0: Ja. Dus juist die afspraken misschien met je collega's maken... zodat iedereen zich er bewust van is... en ook kan terugcommuniceren met... hé, hey, je bent vergeten om. Of zou je misschien ook kunnen vertellen hoe laat? of Wat bedoel uh, je nu? Precies, uh, want een cliënt die is niet op de hoogte van het feit... dat je dit ja. natuurlijk probeert te verbeteren. Dus die zal je er niet op wijzen.
1: Ja, ja het voorbeeld okay. bijvoorbeeld van een bloeddrukmeting. Ik denk een handeling die vaak gedaan wordt ja. in de zorg. Zo'n bloeddrukmeting, daar zegt iemand... we gaan nu even je bloeddruk opmeten. Punt. En... Dan gebeuren er vervolgens allemaal handelingen. Er ja. wordt er zo'n band om je arm heen geschoven. Die band wordt dan op een gegeven moment groter en strakker. Ja. En dan weer zachter en dan weer groter en strakker. En dan gaat hij op een gegeven moment piepen en dan gaat het weer weg. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan wij dan denken, oh het zal wel. En als je het één keer hebt meegemaakt, dan, dan maak weet je dat. Weet een ja, precies. Alleen dat zijn ook al dingen die kunnen we heel simpel uitleggen. Ik ga nu deze band om, die wordt eerst strakker. En ja. dat hoort zo, dat het strak voelt om ja. je arm. Daarna maakt hij een piepje, dan is het klaar, lees ik de uitslag. Als er niks geks is, benoem ik dat niet.
0: Het klinkt eigenlijk, misschien is het heel raar wat ik nu ga zeggen, maar het klinkt eigenlijk, um, als ik een kind van vijf vormen zou hebben, zou ik dat dus wel doen. Ja. Zou ik wel zeggen, hé, hey, kijk, hè, dit is een band, die gaat geen pijn doen, maar dan zou je veel meer uitleggen. Ja. Eigenlijk is het gek dat we daarmee stoppen.
1: Ja, en tegelijkertijd is dat ook wel wat we vaak cliënten meegeven. Behandel mij niet als een kind.
0: Nee, precies. Nee, kijk, ik heb het natuurlijk niet om, om, om de leeftijd... en om dat je helemaal niks meer in te brengen hebt. Ja. Maar het feit dat we um, meer uitleggen aan... Ja. Nou ja, ik denk bij kinderen voornamelijk omdat we van kinderen zeker weten dat ze het nog niet eerder hebben meegemaakt. Uh, Misschien is dat een betere vergelijking. Behandel iedereen alsof het iemand dat nog nooit heeft meegemaakt. Dat is de
1: perfecte vergelijking. Want in een gemiddeld brein zie je dat ervaringen opgeslagen worden en dat je best wel details kan inwisselen, maar het nog steeds hetzelfde is. Bij mensen met autisme zien we gewoon dat die soms wat rechtlijniger denken. Dus dat de ene situatie niet te vergelijken is met de andere situatie. En dus telkens weer als opnieuw ervaren wordt.
0: Ja. Um, jij komt heel veel in contact met cliënten ja. die binnen dit spectrum vallen. Wat zeggen zij zelf eigenlijk over de zorgsector? Wat zijn hun ervaringen?
1: Wisselend. Um, vaak is het een soort toevalstreffer van uh, goede zorg. Dus hmm. een huisarts die al jaren in de familie zit... Uh, in een klein dorp, die ook de tijd en ruimte heeft om inderdaad iemand te leren kennen en te weten... dit maatwerktrajectje, dit is wat nodig is in een consult met. Het moment dat die mensen verhuizen, een nieuwe huisarts moeten zoeken... dat ja. niet meer gewend zijn, er geen tijd en ruimte is om zo'n band op te bouwen... zien ze opeens dat zo'n huisarts heel abstract en ingewikkeld wordt. En waarom pakt die niet de cues op die bij de vorige ja. wel werkten? Uh, tandartsen... Uh, sommigen zijn uitvoerig aan het bespreken... dit ga ik doen, voorspelbaarheid bieden. Precies. Doen dat al van nature, is heel helpend. Een tandartse waar dat niet gebeurt, is dat alweer ingewikkelder. Ja. Huisartsen, spoedopnames, dat soort dingetjes... Uh, zijn vaak dingen die voorbij komen in de begeleiding bij ons. Er is soms ook het idee vanuit cliënten... ik zit bij een zorgprofessional. Die zorgprofessional werkt in de zorg... dus die weet toch wat autisme inhoudt. Ja. Waarom houdt hij of zij dan geen rekening met mij? Dus dan is het ook weer aan mij als coach om te nuanceren. Letterlijk ja. met de zin die, we, die werkt twee kanten op. Hè? Als je één persoon met autisme kent, ken je één persoon ja. met autisme. En als je één zorgverlener kent, dan ken je één zorgverlener. Rekening houdend met het specialisme en het is dus ook aan onze cliënten om ook kenbaar te maken. Hé luister, dit en dit is mijn diagnose. Zo en zo kun je mij helpen. Wil je daar rekening mee houden?
0: Maar zijn er voorbeelden die je vaak terug hoort van wat een verpleegkundige of een andere zorgverlener bijvoorbeeld beter kan doen?
1: Uitleggen waarom gaan we nu je bloeddruk opmeten? Ik kom hier voor een medicatiecontrole. Wat heeft mijn bloeddruk te maken met die medicatie? ...zeggen waarom je doorverwijst naar iemand, is die heel goed? Is dat een protocol? Wordt die gesponsord? Werk je (laughs) daarmee samen? Is dat gewoon handig?
0: Is dat degene die toevallig tijd heeft?
1: Is er een wachttijd? En hoe lang is die wachttijd dan? En als je niet weet, hoe hoe komt het dat je niet weet wat die wachttijd is? En wat moet ik dan in de tussentijd doen? Moet ik dat zelf uitzoeken of ga je daarin meedenken?
0: Ja, dus dat is denk ik oefenen, toch? Zeker. Ja. ja. Als je hier nou meer over wil weten... je wil je hier beter in ontwikkelen... meer in verdiepen... op welke plek kan je dan het beste terecht?
1: Er zijn genoeg podcasts. Er is een hele leuke laagdrempelige podcast... om meer te leren over autisme. Die heet Out of the Podcast met AU. Dat is van een jongen met autisme... en uh, zijn oude behandelaar. En die bespreken allerlei onderwerpen... over wat is autisme... tot autisme bij vrouwen... tot inderdaad autisme in de zorg. Daarnaast bieden wij ook trainingen aan... En wat een erg leuke training is voor iedereen... is het autismebelevingscircuit. En dan ga je een aantal opdrachten doen om te kunnen ervaren... hoe mensen met autisme de wereld zouden kunnen beleven. We kunnen er wel over blijven praten... maar door het te beleven of ervaren, dat geeft een sterkere indruk.
0: Ja, dan ga ik naar de slotvraag, zoals altijd. Wat zou jij vanuit jouw expertise nog mee willen geven... aan andere
1: zorgverleners? Maak toch ruimte voor zo'n gesprekje. Stel jezelf voor en let op dat stukje verwachtingsmanagement. Ja. Zoek naar dezelfde taal met elkaar en ga het gesprek aan.
0: Je luisterde naar De Interventie, een podcast van Nurstation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Brede Rode Hogeschool. Wil je meer weten over autisme of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op nursestation.nl. Volgende maand zijn we er weer. Dan gaan we in gesprek over een van de vele specialisaties binnen de zorg. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.